0: C'est tard.
1: Maxence, la météo, est-ce qu'on continue sur la lancée avec un peu de soleil
0: Un peu de soleil cet après-midi, ce matin c'est un peu plus compliqué avec de la brume dans tout le département et un ciel gris, ça devrait se découvrir en milieu de matinée. On fait le point complet sur la météo du jour après le journal de 7h avec vous Emma Steven ce matin. La famille de Jonathan Aubry se sent abandonnée par la justice luxembourgeoise. Et trois
1: semaines après sa mort à la sortie d'une boîte de nuit de pétange, sa femme, ses beaux-frères et ses beaux-parents racontent leur calvaire. Ils se sont tous portés partie civile devant les médias hier pour comprendre les circonstances de la mort de l'homme de 35 ans. Originaire de Longuillon, ce Lorrain s'était rendu de l'autre côté de la frontière pour une soirée à l'issue de laquelle il est décédé. Beaucoup de d'ombre dans cette affaire. Un agent de sécurité de 57 ans est le principal mis en cause, accusé d'avoir donné un coup involontaire. Il a été inculpé puis libéré en attendant la suite de l'enquête. Faiza Aubry-Boura et la femme de la victime se sent désemparée par le manque de transparence de la la justice luxembourgeoise,
2: bah en fait, c'est un tout. J'ai envie de vous dire, ça a été 15 jours douloureux, invivable. C'est un vrai cauchemar. En fait, chaque jour, chaque minute, chaque heure, il y avait un, un nouvel événement. Et, et puis, le fait de ne pas avoir de, de transparence et d'information hein, venant de la part du Luxembourg, ça, je vous avoue que c'était très dur de voir se battre pour récupérer un corps de devant. Devoir ça, ça a été très dur. Et à ce jour, on n'a toujours pas de cellules psychologiques de proposer, on n'a toujours pas d'informations de la police judiciaire, alors que j'aurais dû être convoquée. C'est la police de différence qui m'ont informée que je devrais être convoquée, et ce n'est toujours pas fait. Donc, euh, si moi, je ne vais pas euh, vers les informations, personne ne m'en donne. J'avais foi en l'humanité luxembourgeoise, mais là, je vous avoue qu'à ce jour, je ne la vois pas, cette humanité-là.
1: Vous retrouvez tous les détails de cette affaire sur francebleu.fr. Deux jeunes hommes placés en détention provisoire et deux autres sous contrôle judiciaire. Le résultat, hier soir, des gardes à vue de 16 personnes soupçonnées d'avoir participé à l'attaque du commissariat et de la gare d'Agondange l'été dernier après la mort de Naël. Parmi ces personnes interpellées lors d'une impressionnante opération de police en début de semaine, six sont des mineurs. Tous sont poursuivis pour association de malfaiteurs, destruction d'un bien par un moyen dangereux transport et détention de produits incendiaires et surtout pour tentative d'assassinat sur le policier qui s'était retranché dans le commissariat. Travail, vitesse et discipline, le code de conduite du nouveau gouvernement selon Emmanuel Macron. Hier, il s'est attaché à faire rentrer dans les rangs ceux qui ont tenté de contester l'autorité du Premier ministre, Gabriel Attal, le plus jeune de la 5e République, à seulement 34 ans. Ce gouvernement sera celui de la discipline républicaine, dit le chef de l'État. Il doit réunir lundi les parlementaires et la, de la majorité et les nouveaux ministres.
0: Une offre de cure thermale, adaptée aux personnes qui travaillent.
1: Il ne sera bientôt plus nécessaire de poser trois semaines de congé pour partir en cure au centre thermal Saint-Éloi. C'est en tout cas la promesse du groupe qui gère les sites de biens d'Amenéville depuis trois ans. Ils affichent tous une fréquentation en hausse après des mois de pandémie. 25 000 entrées de plus à Thermapolis par rapport à 2022. 1000 curistes de plus aussi. Et parmi eux, des actifs que le président d'Arenadour, Maxime Villegrain, veut mettre, veut mieux y accompagner.
0: C'est une particularité. Euh, plus de 40% de nos curistes sont des actifs. Ce qu'on a mis en place en 2023 et qu'on va continuer de développer en 2024, c'est notamment la mise en place de cures, ce qu'on appelle de nocturnes, qui sont des cures du soir, qui sont vraiment là pour euh, permettre aux actifs d'associer vie professionnelle et cure thermale. La flèche cure, on, on a euh, le principe, c'est 5 jours de cure, plutôt des soins secs euh, orientés sur euh, l'indication euh, voie respiratoire, également au-delà des cures, des soins conventionnés classiques on va dire, on va aussi proposer des ateliers d'activités complémentaires notamment la sophrologie, ça c'est un des vrais bilans positifs de cette année 2023 on l'a mis en place, on voit que ça répond à une vraie demande de nos curistes, donc on poursuit et on continue dans ce sens pour 2024
1: Maxime Villegrain, le président d'Arenadour le groupe qui gère la cure Saint-Éloi Thermapolis et la Villa Pompéi à Amnéville. Un Mosellan va dessiner le
0: parcours de sauts d'obstacles équestres des Jeux Olympiques de Paris Et c'est
1: dans le jardin du château de Versailles que le marlien Grégory Bodo va exercer après 20 ans d'activité dans ce domaine, il a été choisi par la Fédération équestre internationale pour être co-chef de piste, emplacement des obstacles, leur forme, leur décoration, il lui reste un peu moins de 8 mois pour décider de tout ça Léo Limon
0: 27 juillet prochain, jardin du château de Versailles, début de l'aventure olympique de Grégory Baudot, et déjà des étoiles plein les yeux. Avoir le, le château de Versailles et le parc euh, du château en toile de fond. C'est euh, indescriptible comme image, c'est fantastique, c'est fabuleux. L'émerveillement qui va vite laisser la place à la concentration. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de stress, beaucoup de pression. La veille et l'avant-veille de la première épreuve. Le monde entier vous regarde La corporation vous regarde et pour ne pas se rater, il faut préparer un parcours à la hauteur des JO. On peut parler de parcours subtils, délicats, qui vont nécessiter une vraie réflexion et un vrai tact de la part des cavaliers. Les problèmes, on les pose d'abord aux cavaliers. Une conception du parcours qui a commencé et qui tiendra compte du bien-être des chevaux. Ce ne sont pas des chevaux qui sont soumis. C'est loin d'être le cas, mais très très loin d'être le cas. Les chevaux sont traités aussi bien aujourd'hui que les humains. Il faut qu'on voit des chevaux qui prennent du plaisir on voit des chaud qui sautent pour moi, j'ouvre les guillemets hein au naturel. Et ce parcours de saut d'obstacle devrait être terminé pour le début de l'été.
1: Le Marlien Grégory Bodo qui pourrait ne pas être le seul Mosellan aux Jeux Olympiques de Paris le cavalier de Sogne, ancien numéro 1 mondial, Simon Delestre pourrait être sélectionné lui en tant qu'athlète évidemment en tir à l'arc aussi, deux archères Mosellanes sont bien parties, Lisa Barbelin, originaire de Léhi et Caroline Lopez qui vient de Cheminot font partie des huit sélectionnés par la Fédération pour représenter la France. Elles sauront définitivement en juin si elles sont retenues. D'ici là, leur parcours pourrait bien être semé d'embûches comme c'est le cas pour Hugo Humbert, Le tennisman messin numéro 2 français vient de passer plusieurs jours au lit. Alors que l'Open d'Australie commence la semaine prochaine, il souffre probablement d'une gastro et n'a pas pu reprendre son entraînement classique hier. Ça commence à aller mieux, dit-il. Depuis Brisbane, Hugo Humbert doit affronter lundi le belge David Goffin au premier tour du Grand Chelem. Le retour d'une ancienne Dragon au Bal à la fin de cette saison. Anne-Emmanuel-Augustine vient de signer pour deux saisons. Elle était passée par le centre de formation du club avant de rejoindre Nice en 2022. La, le foot est la suite de la Ligue 1. Hier, Marseille et Strasbourg ont fait un nul, un partout. 18e journée du championnat de première division ce week-end. monaco reçoit à 17h et Rennes reçoit Nice à 21h. Demain à 15h, Toulouse se déplace au stade Saint-Symphorien pour affronter le FC Metz sans Oscar Estupignan qui est à nouveau vous blesser.